0: priatelia, ak sa pozrieme na liturgický kalendár, tak práve tieto sviatky, ktoré prežívame, tak majú taký zvláštny charakter. Na dni nasledujúce bezprostredne po slávnosti narodenia Pána Ježiša už najstarší liturgické kalendáre vytvore takú skupinu sviatkov svetých. A stredoveku, ktorý v týchto svetých videl ako keby takých čestných sprievodcov novonarodeného kráľa kráľov, ich pomenoval ako Komité z čiže ako z sprievodcovia. V rímskej liturgii na prvom mieste je Štefan 26. decembra, potom Svätý Vanilista Ján včera a deti, ktoré nechal zavražiť Herodes v to tzv. betlémske alebo sväté nevyňatka. To je dnešný deň. Podľa svätého Bernarda z sa nám po tieto dni predstavujú zástupcovia takého trojakého spôsobu svetosti ktorí sa kláňajú novonarodenému kráľovi. Mučeník Štefan s túžbou i v skutočnosti mučeník túžbou Setián a potom mučeníci Skútku, Betlemské neviniatka. Sviatok vzniká pravdepodobne na západe. Poprvýkrát sa spomína v kalendári severoafrického mesta Kartágo okolo roku 505. Už predtým spomínajú mučeníctvo týchto detí mnohí cirkevní otcovia. A termín tohto sviatku ovplyvnil aj jeho úzky súvis s vianočným okrom slávenia a 28. december sa pôvodne slávil ako spomienka na útek svätej rodiny do Egypta. Sviatok mal galským vplyvom taký charakter skôr smútočný, čo sa prejavilo aj liturgickou farbou, ktorá sa používala v tento deň, to bola taká fialová a vynechaním oslavnej piesne Glória. Až po reforme kalendára v roku 1960 má tento deň črty typické pre sviatky mučeníkov. V súčasnosti sa v tento deň na mnohých miestach konajú pobožnosti za novodome neviniatka, čiže za nenarodené deti. V dnešnom Evangeliu sme počuli Janilov príkaz Staň, vezmi zo so sebou dieťa i jeho matku a udi do Egypta a zostan tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. Určite ako pozorní poslucháči ste postrehli, že aj keď všetci vieme, že sa jedná o malého Ježiška, predsa Evangelium sa vyjadruje ako si všeobecne. Bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. Ako by nešlo len o toto dieťa, ale len o Herodesa. Za touto snahou Herodesa stojí zlý, stojí Satan, ktorý je vrahom ľudí od počiatku, ktorý nenávidí všetko živé. Lebo všetko živé, je znamením Božieho dotyku. Každý otec a každá matka musí predovšetkým chrániť svoje dieťa pred touto hrozbou smrti. Každé dieťa sa môže rozvinúť do dokonalosti boho človeka a tak sa stať Božím obrazom. Preto diabol od počiatku nenávidí človeka. Možno práve v týchto súvislostiach je vhodné zamyslieť sa aj nad tým, akým strašným zločinom proti Božej láske je potrat. Boh chce život. A Boh nikdy nesúhlasí so smrťou. Smrť je následok našej hriešnej existencie, ale nie je ničím, čo by Boh chcel. Boh pláče nad Adamovým skonom. Ježiš pláče nad smrťou Lazára. Boh smrť nestvoril a ani s ňou nikdy nesúhlasil. Teológovia už od počiatku hovoria, že je smrť Božieho syna. Otec pripustil len preto, lebo už mal pred očami jeho skriesenie. Boh sa nekochá v zániku, nekochá sa v smrti. V sa kochá zlí Ježiš zvýťazil nad smrťou, Ježiš zvíťazil nad diablom. Boh chce človeka, ale človek nechce človeka. A toto je dôležité. Človek nechce človeka. Toto je veľmi bolestivá rana. Ak sa pozrieme na ľudí biblickej epochy, tak oni si boli plne vedomi jednej pravdy, ktorá sa modernému človeku ako si zahmila, a to pravdy o Bohu Stvoriteľovi, ktorý si dieťa utvára už v lone matky. Na mnohých miestach Sv. písme nájdeme túto pravdu veľmi krásne vyjadrenú. Spomeneme si napríklad na proroka Jeremiáša. Boh hovorí, skôr než som ťa vytvoril v živote matky, poznal som ťa. Z toho vyplýva, že sme predmetom Božieho záujmu. Ešte skôr, ako sme sa počali v živote matky. Boh túžil po nás, aby sme boli. Ešte pred našim počatím Boh myslí na nás s láskou a má pre každého jedného pripravený originálny plán spásy. Ale pozrime sa, čo na toto hovorí katechizmus katolíckej cirkvy. Boh stvoril človeka, aby bol jeho obrazom. Stvoril ho, aby bol Božím obrazom a ako muža a ženu ich stvoril. Čítame v knihe Genesis, prvé kapitole. Čiže človek zaujíma v stvorení jedinečné a originálne miesto. Človek je božím obrazom a vo svojej prirodzenosti spája svet duchovný a svet hmotný. Je stvorený buď ako muž alebo ako žena. Boho urobil svojim priateľom. Ale len človek je zo všetkých viditeľných tvorov schopný poznávať a schopný milovať svojho Stvoriteľa. Je jediným tvorom, ktorého Boh chcel pre neho samého. Len človek je povolaný, aby zdieľal poznaním a láskou tento Boží život, ku ktorému bol stvorený a ktorý je hlavným dôvodom jeho ľudskej dôstojnosti. Ľudský život, milí priatelia, treba absolútne rešpektovať a chrániť ho od chvíle počatia po prirodzenú smrť. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania Treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknutelné právo každej nevinnej bytosti na život. A toto leží niektorým v žalúdku. Cierke už od prvého storočia učila, že každý vyvolaný potrat je morálne zlo. Toto učenie sa nezmenilo. Priamy potrat to znamená chcený potrat. Ako cieľ alebo ako prostriedok závažne protireči morálnemu zákonu kde čítame, nezabiješ zárodok potratom ani neusmrtíš novonarodené dieťa. To čítame už v knižočke Didache. Čiže vedomá a dobrovoľná a nielen materiálna spolupráca pri potrate je ťažkým riechom. A keďže je to ťažkým riechom, tak cerkev trestá tento zločin proti ľudskému životu tým najvyšším stupňom. To kanonický trest exkomunikácie. Čo to znamená? Exkomunikácia je vylúčenie zo spoločenstva. Kto zapriečiní potrat, ktorý skutočne nastane, nemyslí sa spontánny, upadne do exkomunikácie uložené vopred vyneseným rozsudkom, čiže samým činom spáchania deliktu a za podmienok stanovených potratom cirkev tým nemieni zužovať oblasť milosedenstva. Zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu a nenapraviteľnú škodu spôsobenú usmrtenému neviniatku, jeho rodičom, ale aj celé spoločnosti. Keďže sa s embriom má už od počate zaobchádzať ako s ľudskou osobou, treba ho chrániť. Chrániť v jeho neporušiteľnosti, liečiť pokiaľ sa dá a uzdraviť, pokiaľ je to možné ako každú inú ľudskú bytosť. Preto je predporodná diagnostika je morálne dovolená, ale len vtedy, ak rešpektuje život a neporužiteľnosť ľudského embria a plodu a je zameraná na jeho individuálne zachovanie a uzdravenie. Nie na jeho zabitie. Alebo ako to počúvame, prerušenie tehotenstva. Potrat nie je prerušenie tehotenstva. Lebo prerušenie má nejaké následky. Prerušenie je niečo, čo sa dá opraviť. Ale potrat sa opraviť nedá. Potrat je konečné. To je ukončenie tehotenstva. Vražda. Je teda v závažnom rozpore s morálnym zákonom, ak predvída v závislosti od výsledkov možnosť vyvolať potrat. Stanovenie diagnózy sa tak nesmie rovnať rozsudku smrti. Milí priatelia verím, že aj keď toto náročnú tému skoro sa dnes stretávame pri pohľade na sveté Betlémske neviniatka, bude nám oveľa jasnejšie, čo to znamená byť verný Ježišovi. Byť verný životu, byť verný tomu, že Boh hovorí áno životu a hovorí nie smrti, lebo smrť je následkom ľudského hriechu. Mili poslucháči, udalosti, ktoré pripomína dnešný sviatok Betlehamský neminiatok, sú ako ťažký búrkový mrak, ktorý vystriedal spievajúcich anielov glória nad betlehamskými nivami. Sveta rodina musí utekať do zahraničia, aby zachránila boskému dieťaťu život. Herodesov chorobný strach o svoj trón, Dostáva podobu preventívneho zabíjania, v úvodzovkách preventívneho samozrejme, všetkých novorodencov Betleheme a na jeho okolí. Keď na tým uvažujeme, môžeme pociťovať ako nespravodlivosť to, že Boží syn unikol smrti, ale nič neurobil preto, aby pred ňou zachránil svojich rovesníkov. Toto je taký prvoplánový pohľad. Ježiš sice unikol som meču, ale s jasným zámerom, aby o nejaký čas mohlo prijať smrť na kríži, ktoré sa dobrovoľne nevyhol, a aby touto svojou obetou mohol získať dar večného života pre všetkých, čo nespravodlivo trpia. Vrátane aj povraždených betlavských chlapcov. Dnes si nielen spomíname na hrozné okolnosti ich smrti, leží hudstievame ako mučeníkov, ako prvých svetkov viery, ako svetých, ktorí sú so skrieseným Ježišom už v Božom kráľovstve. Ježíš nezabraňuje zneužívaniu slobody v dejinách a jeho tragickým dôsledkom, ale ponicháva nám zodpovednosť za naše rozhodovanie, ktoré je často nesprávne a často majú aj tragické následky. Vidíme to aj teraz, kedy trvajú vojnové nepokoje. Tak je to v našej dobe aj v prípade likvidácie nenarodených detí. Ten morálny pohľad sme si približili v predchádzajúcom stupe. Dôvody bývajú naozaj rozličné, ale skutok, skutok je taký istý, ako v prípade Herodesa. Je to smrť, zavraždenie nevinného človeka, hoci ešte malého, nenarodeného. Ako rozličnou mierou spoluviny býva do tohto civilným zákonom legalizovaného zločinu zapltených množstvo ľudí? Ten Ježiš Kristus, ktorý sa sám stal malým dieťatkom, neskôr povedal... Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Ako bol Herodesov čin zámerom zabiť samého Božieho syna, Ježiša Krista, tak je každý umelý potrat nielen len likvidáciou nevinnej ľudskej bytosti, ale aj vražebným útokom proti samotnému Bohu. A potom aj obrovskou zodpovednosťou a vinou, ktorá ťaží svedomie človeka. A predsa. Ježiš, ktorý si za nás dobrovoľne obetoval a z mŕtvych je, ako píše svätý Apoštol Ján, našim zástancom u Boha. On je zmiernou obetou za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Niek by teda bolo naše svedomie obťažené akýmkoľvek hriechom, Kristus je naša pevná nádej. Nevinutné však je pravdivo a pokorne priznať a vyznať svoju vinu. Urobiť úprimné pokánie, vyjadrené v snahe napraviť, čo je možné a hlavne veľkodušne nasledovať Ježiša v plnení Otcovej vôle. Neby by si to vyžadovalo akúkoľvek obetu. Skúzme možno aj dnešný deň poďakovať Bohu za dar života. Odprosiť Ho za všetky hriechy, ktoré boli namierené proti životu. Aby sme dokázali svojim postojom, svojimi rečami, svojimi postojmi v rodinách uhájiť život. Keď neslávime sviatok svetých neviniatok, mučeníkov, tak v rámci Vianočního sláv nemôžeme ignorovať toto posolstvo. Čo nám chce dnešná liturgia povedať? Ak si všimneme Evangelium, tak sú tam dva dôležité akcenty. V prvom rade je to dispozícia Sv. Jozefa, ktorý chce spolupracovať na Božom pláne, ktorý je otvorený pre pôsobenie Božieho ducha. A na druhej strane je to zlo, Nespravodlivosť, ktorú vo svojom živote často nachádzame, vyjadrenú aj v tomto prípade múčeníctvom nevinných betlémských chlapcov. Toto všetko si vyžaduje osobný a sociálny prístup a reakciu. Zastavme sa dnes pri tom prvom bode, pri Svetom Jozefovi. Ona ponúka veľmi jasné a pohotové svedectvo, ako pristupovať k Božiemu volaniu. Môžeme sa s ním sotožniť, keď máme v ťažkých chvíľach v nášho života rozhodovať z vlastnej viery. Čo urobil Jozef? Evangelista Matúš hovorí, Jozef vstal, vzal dieťa a jeho matku a odišiel v noci do Egypta. Naša viera, milí priatelia, viera v Boha zahrňa náš vlastný život. Prebúdza v nás, prebudí nás, to znamená, že nás, úplne, že nás plne upozorníme na to, čo sa deje okolo nás, pretože dosť často je to miesto, kde nám hovorí Boh. Boh hovorí skaza naše svedomie. Boh nás nutí, ako keby zjaci dieťa a jeho matku. To znamená, že Boh je nám blízky. On je Emanuel, je našim spoločníkom na ceste. On je ten, ktorý posilňuje našu vieru. On je ten, ktorý zbudzuje nádej. On je ten, ktorý rozvíja dar lásky a je prijatie dieťaťa. Zároveň nás aj nutí odísť v noci do Egypta. To znamená, že nás pozýva, aby sme sa nebáli vlastného života. A nebáli sa ani nástrach, ktoré sú plné tieňou, ktoré je ťažké možno vysvetliť. Skadka treba konať. Ale aby sme dokázali konať, musíme byť pohotoví prijať ten dar, to pozvanie, ktoré nám Boh dáva. Byť vnímavý na jeho hlas, na jeho vnuknutie. Prozme teda aj Aniela Strážneho, ktorý je takým našim sprievodcom, aby nám dal odvahu, ale aj schopnosť načúvať Božiemu hlasu. A to je pri rozhodovaní veľmi dôležité. Rozhodnúť sa zhode s Božou vôľou. Aj keď je možno teraz nerozumieme. Aj keď možno nemáme tú dokonalú dispozíciu na to, aby sme konali tak, ako máme. A primiešame do toho tú našu človečinu, tú našu ľudskosť. Buďme opriamení na to, čo nám hovorí Boh v našom srdci skrze svedomie. Budeme opriamení na to, čo hovorí Ježiš svojim učeníkom. Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Čiže ak sa ocitneme možno situácii, kde sa schvaluje ukončenie života, nazvime to eutanázie, alebo ukončenie života, interrupcia, potrat, zastaňme sa tých hodnúd, ktoré ako kresťania sú nám vlastné. Chráňme život, chráňme jeho dôstojnosť, Chrájme tu nevinnú ľudskú bytosť, ktorá môže byť našim lekárom v budúcnosti, ktorá môže byť kňazom, ktorá môže byť vedcom, ktorý vynájde nejaký liek, s ktorým sa trápime s tými chorobami. Byť otvorený pre život znamená byť otvorený pre Božie pôsobenie. Nech teda aj tie betlehemské neviniatka, ktoré dnes oslavujeme ako mučeníkov a svetcov, nech nám sú vzorom, ako vydávať svedectvo viery. Svedectvo o tom, že patríme Bohu, že chceme vnímať Jeho slovo a že chceme byť naozaj Jeho učeníkmi. Milí poslucháči, naše dnešné téme Svetých neviniatok by som chcel zacitovať aj úryvok z encykliky svätého pápeže Jana Pavla II. ktorú adresuje všetkým ľuďom dobrej vôle o hodnote ani narušiteľnosti ľudského života známe ako Evangelium Vitae. No a hneď v úvode, v prvom bode sa píše toto. Evanélium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista. Cirkev ho každodenné z láskou prijíma, aby ho verne a odvážne ohlasovala ako dobrú zväzť ľuďom všetkých čias a kultúr. Už na úsvite spásy sa správa o narodení dieťaťa ohlasovala ako radosná zväzť. V Lukášovom Evanéliu čítame: zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom." Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Táto veľká radosť zaiste vytrískla z narodenia Spasiteľa. Ale Vianoce odhalujú aj plný zmysel každého ľudského narodenia. A mesiářská radosť sa tak javí ako základ a naplnenie radosti z každého dieťaťa, ktoré prichádza na tento svet. Keď Ježiš predstavuje jadro svojho vykupiteľského poslania, hovorí, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Skutočne tým myslí oné nový a večný život, ktorý spočíva spoločen s Otcom, ako ktorému je bez akýchkoľvek zásluh povolaný každý človek, v synovi s prosenicom Ducha svätého posvetiteľa. Práve v takomto živote naberajú plný význam aj všetky aspekty a momenty ľudského života. Človek je povolaný k plnosti života, ktorý presahuje rozmery jeho pozemského bytia, pretože spočíva v účasti na samom živote Boha. Toto je neporovnateľná hodnota ľudskej osoby. Znešenosť tohto nadprirodzeného povolania ukazuje aj veľkosť a nesmiernú hodnotu ľudského života aj v jeho pozemských fázach. Život v čase je totiž základnou podmienkou počiatočnou etapou, ale aj takou integrálnou časťou celkového jednotného procesu ľudskej existencie. Tento proces neočakávania bez akýkoľvek zásluhy človeka prežaruje prísľub a obnúvie dar Božieho života, ktorý sa v plnosti uskutoční vo večnosti. Toto nadprirodzené povolanie zároveň zdôrazňuje aj relativitu pozemského života muža a ženy. Nie je totiž poslednou, ale predposlednou skutočnosťou. Je teda posvetnou skutočnosťou, ktorá je nám zverená, aby sme ju chránili so zmyslom pre zodpovednosť a priviedli ju k dokonalosti lásky a k darovaniu seba samých Bohu a bratom i sestrám. Ciekev si je teda vedomá, že toto evanielium života, ktoré jej zveril pán, vyvoláva živú a vážnu odozvu v srdci každého jedného človeka, tak veriaceho ako neveriaceho, pretože aj keď nesmierne presahuje jeho očakávania, prekvapujúco s nimi sú zúči. Napriek mnohým ťažkostiam a neistotám, každý človek úprimne otvorený pravde a dobrú môže pomocou svetla rozumu a pod vplyvom tajomného pôsobenia Božej milosti dospieť k tomu, že v prirodzenom zákone, ktorý je vpísaný do ľudského srdca, spozná posvetnosť ľudského života od počatia až do jeho konca. A získa tak presvedčenie, že každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo. Toto je základné právo. Uznanie tohto práva je základom ľudského spolunažívania, ako aj existencie spoločenstva. Toto právo majú brániť a obhajovať najmä veriaci Ježiša Krista. Vedomí si uchvatnej pravdy, ktorú pripomenul aj druhý vatikánsky koncil. Boží syn sa svojim vtelením istým spôsobom zjednotil s každým človekom. A v tejto udalosti spásy sa totiž zjavuje ľudstvo nielen bezhraničná láska Boha, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, ale aj neporovnateľná hodnota každej ľudskej osoby. Preto aj církev, ktorá dohopky skúma toto tajomstvo vtelenia, vykúpenia, si stále z novým úžasom uvedomuje túto hodnotu a cíti sa byť povolaná, hlásať ľuďom všetkých čias toto evangelium života. Práme nezlomné nádeje a opravdivej radosti pre každú epochu dejín. Je to evanielium lásky Boha k človeku. Je to evanielium dôstojnosti osoby, a je to evanílium života, ktoré sú jediným a nerozdielným radostnou Radosnou zväzťou. Práve preto je človek, živý človek, prvou a základnou cestou církvy. Každý človek je práve na základe tajomstva Božieho vteleného slova, ktoré sa stalo telom zverený materinskej starostlivosti církvy. Preto každé ohrozenie dôstojnosti a života človeka Otria sa v samotnom strede, lebo sa dotýka podstaty jej viery vo vykupiteľské vtelenie Božieho Syna a podnecuje ju plniecí poslanie ohlasovať evanelium života pre celý svet a každému stvoreniu. Toto ohlasovanie sa stáva osobitne nalíhavé dnes, v súčasnosti, keď nás vyvolávajú strach stále početnejšie a aj závažnejšie ohrozenia života ľudí, a dokonca celých národov a spoločnosti ako takej, najmä života slabých. A bezbraných. K dávnym bolestným pohromám, biedy, hladu, rôznych epidémií, násilia a vojen. Pripájajú sa dnes ďalšie v dosiaľ nepoznaných formách a v znepokojujúcich rozmeroch, píše svätý Jan Paul II. Preto už druhý Vatikánsky koncil v jednom zo svojich výrokov, ktorý si až dosiaľ zachoval dramatickú aktuálnosť, rozhodne odsúdil mnohé zločiny a útoky, proti ľudskému životu. Po rokoch beriem za svoje slova koncilového zromaždenia a ešte raz s rovnakou rozhodnosťou mene celej církvy odsudzujem tieto priestupky v presvedčení, že takto vyjadrujem autentické cítenie každého správneho zdravého svedomia. Citujem. Všetko, čo je proti samému životu ako vražda každého druhu. Každá genocída, potrat, eutanázia, ako aj samovražda, všetko, čo porušuje celistvo z ľudskej osoby, ako okýpťovanie, fyzické alebo duševné týranie, tríznenie, snaha znásilniť človeka v jeho vnútri. Všetko, čo uráža ľudskú dôstojnosť, ako sú neľudské životné podmienky, ale aj svojvolné vezenia, deportácie, otroctvo či prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými. A tiež potupné pracovné podmienky, v ktorých sa s pracujúcimi zaobchádza ako s obyčajnými nástrojmi zisku a nejako so slobodnými a zodpovednými osobami. Všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné, lebo ničia civilizáciu, pričom viac poškvrňujú tých, ktorí ich páchajú, než tých, ktorí týmto bezprávím trpia a ťažko tak urážajú stvoriteľa. Milí priatelia, žiaľ tieto znepokojujúce ukazy sa ani zďaleka nezožujú, ale skoro širujú. Aj s novými perspektívami vedeckého a technického pokroku rodia sa nové formy útokov na ľudskú dôstojnosť. A zároveň sa otvára a opevňuje aj nová kultúrna situácia, v ktorej prečiny proti životu nadobúdajú dosiaľ nepoznaný a zdá ešte podlejší aspekt, čo zbudzuje hlboký nepokoj. Značná časť verejnej mienky ospravedlňuje prečiny proti životu v mene práva na slobodu jednotlivca, na právo voľby. A na takomto predpoklade od štátu žiada nielen ich beztrestnosť, ale dokonca schválenie konať ich s využitím bezplatnej zdravotníckej služby. Všetko toto spôsobuje hlbokú zmenu v postojich životu a k medziludským vzťahom. Skutočnosť, že so mnohých krajín Sveta vzdelujú sa dokonca od základných zásad svojich ústav. Nenáže netresť sa takéto praktiky proti životu, ale dokonca ich uznáva za legálne. Toto je znepokojujúce java a zároveň jedna z hlavných príčin morálnej krízy spoločnosti. Skutky, ktoré sa kedysi jednomyslelne považovali za zločinné a zdravý mravný cit, ich nepripúšťal. Stávajú sa postupne spoločensky priateľnými. Dokonca aj samotná medicína, ktorá má už z titulu svojho povolenia život chrániť a prejavovať starostlivosť, v niektorých svojich odboroch sa stále častejšie stáva nástrojom týchto skutkov proti človeku a tak deformuje svoju tvár. Čiže sama sebe protirečí a znižuje dôstojnosť tých, ktorí ju vykonávajú. V takomto kultúrnom a právnom kontexte aj závažné demografické, sociálne či rodinné problémy, ktoré ťažia mnohé národy sveta a vyžadujú si naozaj zodpovednú a činnorodú odpoveď zo strany národných, ale aj nadnárodných spoločenstiev, stávajú sa predmetom nepravých a klamlivých riešení. Riešenie, ktoré sú v protiklade pravdou a dobrom, tak osôb, ako aj celých národov. Toto vedie k dramatickým dôsledkom. Ak je mimoriadne vážny, A znepokojujúci už jav, že sa usmrcujú toľké počaté ľudské životy alebo tie, ktoré sú už na ceste k odchodu. Rovnako hrozná a znepokojujúca je aj skutočnosť, že ľudské svedomie akoby zatemnené takýmito mnohostrannými vplyvmi stále ťažšie vníma rozdiel medzi dobrom a zlom aj vo veciach, ktoré sa dotýkajú základnej hodnoty ľudského života. Ako odpoveď prichádza evanílium života. V spomínanom liste, ktorý poslal pápež predtým, ako vydal tento, túto encykliku, pri výročí encyklik Rerum Novárum, Nové veci, upozornil, na všetkých, upozornil všetkých na istú zvláštnu analogiu. že Tak ako pred 100 rokmi, keď šlo o ohrozenie základných práv robotníkov, cirkev s veľkou odvahou vstúpila na ich obranu tým, že vyhlásila práva robotníka za posvetné, tak teraz, keď sa inej kategórii osôb upiera základné právo na život, tak církev cíti povinnosť dať z rovnakou hlas tomu, kto nemá hlas. Hlas církvy je vždy evaneliovým volaním, volaním na obranu chudobných sveta. Všetkých, čo sú ohrozovaní, ktorými sa pohrda a ktorým sa upierajú ľudské práva. Dnes sme svetkami toho, ako sa šliape na základné právo na život veľkého množstva slabých a bezbranných ľudských bytostí, akými sú najmä nenarodené deti. Ak církev na konci minulého storočia nesmela molčať pred nespravodlivosťou svojej doby, o to menej môže molčať dnes, keď sa k sociálnym nespravodlivosť a minulosti, ktoré žiaľ ešte nie sú prekonané, pripájajú v toľkých častiach sveta ešte väčšie prejavy nespravodlivosti a útlaku. Nerazmilne milne sú považované za dôkaz pokroku na ceste k vytvoreniu nejakého nového svetového poriadku v vôdzovkách. Táto encyklika, ovoce spolupráce všetkých biskupov, všetkých krajín sveta, chce teda byť takým rozhodným a jednoznačným potvrdením hodnoty ľudského života a jeho nenarušiteľnosti. Zároveň chce byť aj naliehavou výzvou o Boha, adresovanou všetkým a každému jednotlivo tá výzvaznie, rešpektuj, chráň, miluj život a službu každému ľudskému životu. Len na tejto ceste nájdeš spravodlivosť, rozvoj, právo vnútornú slobodu, vnútorný pokoj a šťastie. Keď sa tieto slová, milí priatelia, svetého oca Jana Pavla II, dostanú ku všetkým synom a cerám církvy, keď prídu ku všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorým ide o dobro každého človeka, a o budúcnosť celej spoločnosti. Nech teda veľká vďaka za dar života, veľká vďaka za dar svedectva, viery mnohých synov a cer církvy je pozbudením pre každého jedného z nás. Krev mučeníkov je semenom nových kresťanov. Podobne ako krv betlémských mučeníkov, detí bola veľkým význaním viery, Spasiteľa, ktorého ešte nepočuli, nemohli poznať. Ale predsa ich svedectvo ide naprieč stáročiami. Je to svedectvo pravde, svedectvo o Bohu. Svedectvo o tom, že položiť život za hodnoty, ktoré chránia život, tak má zmysel, má hodnotu. Nech teda betlémske neviniatka orodujú za všetkých tých, ktorí sú nespravodlivo zabití. A my pokiaľ môžeme, chráňme život od prirodzeného počatia po prírodzenú smrť. Tak dáme hodnotu a úctu ľudskému životu každého jedného z nás. Nebeský oče Dnes sa betlémske deti oslávili nie slovami, ale mučenickou smrťou. Udelná milosť, aby sme vieru, ktorú vyznávame ústami, dosvečovali aj svojim životom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh. A s Tebou žije a králuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen.